0: Bom dia, estamos entre políticos, o espaço de debate de atualidade política aqui na Antena 1 e hoje com Joana Mortágua, deputada e dirigente do Bloco de Esquerda e também o Rodrigo Saraiva, líder parlamentar de Iniciativa Liberal e é já em ambiente de pré-campanha que vamos falar de algumas das propostas eleitorais vindas a público na última semana, em particular as do Bloco de Esquerda, mas também as da AD, a Aliança Democrática, vamos ainda falar do mercado de transferências de deputados. Vamos tentar ainda perceber que impacto pode ter a mais recente mega operação da Polícia Judiciária, entre os suspeitos estão o Presidente do Governo Regional da Madeira Miguel Albuquerque, o autarca do Funchal Pedro Calado, ainda o Presidente do Conselho de Administração do Grupo AFA uma empresa da área da construção civil e é por aqui, muito bom dia a ambos que vamos começar e começamos pelo Rodrigo Saraiva. Rodrigo, é esta hora que gravamos o Entre Políticos, sabemos já da detenção de três pessoas, entre elas o Presidente da Câmara do Funchal e o Presidente desta empresa, estão em causa crimes de corrupção, participação económica em negócio, abuso de poder, portanto um um rol de crimes que estão a ser investigados, mas mais do que falar aqui sobre estes crimes que estão aqui em causa e detalhar sobre esta matéria que ainda tem muito por, por saber e por investigar, é que efeito pode ter este caso uh, na campanha eleitoral para as legislativas de 10 de março e, em particular, também
1: uh, no PSD Nacional? Muito boa tarde a todos, ou bom dia ou boa noite, com as pessoas depois que estiverem a ouvir. Uh, cumprimentados aos dois. Uh, quer dizer, dizer que não tem impacto algum na, na campanha é estar uh, a pôr a, a cabeça na areia ou fingir uh, alguma coisa. Portanto, obviamente que terá, que terá o seu impacto. Uh, agora ainda há coisas que é preciso conhecer portanto ainda há muita informação há pouco eram dois títulos, agora já, já se fala em três ou quatro e também ainda não se percebeu bem os casos em concreto há pouco havia um madeirense um uh, e quando lhe perguntavam se ele estava surpreendido ele disse, estou surpreendido com a dimensão uh, portanto não está surpreendido com uh, estarem a acontecer coisas destas e depois há também aqui, pelo que percebi um promenor que parece que é interessante de analisarmos e de considerarmos porque todos os casos que normalmente têm vindo a acontecer, normalmente são de investigações de coisas muito antigas, ou seja, parece que a justiça foi lenta, ou que a parte da investigação foi lenta, demorou muito tempo, e neste caso parece que é sobre situações que não são muito antigas, são coisas recentes, o que pode indiciar que, neste caso, a justiça está a funcionar de forma mais célere. O então, Montenegro, por exemplo, já disse que espera que, que haja uma atuação rápida e diligente, mas isso é o que se diz quase sempre que, que aparece um se, caso destes. Sim, mas disso estamos a falar Pois quando, é, quando vai mesmo para julgamento, diremos assim, né? mas, nesta fase de investigação, considerando que parece que é sobre situações de obras, edificações que não são muito antigas, portanto, como portugueses devemos todos dizer assim, olha... Parece que a Justiça está finalmente a atuar de forma mais rápida, portanto, tentar ver as coisas positivas Olá, e mesmo f- dentro mesmo de situações que são, obviamente, de, de, de lamentar. E depois quer dizer, diz, diz, obviamente, que é aquelas coisas que, claro, que infelizmente, é difícil de, de legislar, que é parte de, da ética, e depois vai-se confirmando, na prática, muitas das suspeições que vão acontecendo portanto agora vamos ter que esperar, vamos na parte obviamente da investigação, agora politicamente é preciso, uh, se calhar alguém vai ter que assumir responsabilidades, parece que no caso do, do Autarca, que também já tinha sido governante regional, não tem mínimas condições para continuar em funções, e mesmo o senhor Presidente do Governo Regional, as coisas não, não estão muito, muito, muito fáceis. Naquele ponto de alguém que já falava se deve haver eleições ou não, aí é mesmo uma questão que eu acho que é mesmo da autonomia e os partidos no, que estão representados na Assembleia Legislativa Regional, Sim. portanto, dentro da sua autonomia é que devem dizer depois se deve haver eleições antecipadas ou não, isso aí é mesmo uma questão de autonomia, eu sobre isso não, não irei dizer que qualquer coisa.
0: Joana Martágua, isto é, é o sintoma de alguma coisa ou é um caso isolado? E acrescento também outra pergunta. Miguel Albuquerque já disse oh, em, em tom de, de pergunta o que é que Luís Montenegro tem afinal que ver com isto? Como quem diz que, que não tem nada a ver com este caso que se está a passar, a minha pergunta é, é novamente também no sentido de perceber que impacto pode ter eh, na campanha eleitoral e também no que diz respeito à liderança de Luís Montenegro.
2: Bom dia, boa tarde, boa noite. Só há duas... Formas de encarar aquilo que está a acontecer. melhor, de separar, digamos assim, quem olha para o que está a acontecer na Madeira. Os que sabiam e sempre denunciaram as negociatas, o controlo do regime económico pelo regime político, a promiscuidade e todo o abuso de poder que existia na Madeira, e entre esses conta-se o Bloco de Esquerda, o Bloco de Esquerda Madeira. Eu recordo que. Uh, a coordenadora do Bloco de Esquerda, a Mariana esteve ainda o uh, fim de semana passado na Madeira e esteve na Praia Formosa a denunciar as negociáticas que agora estão, uh, são uma das que estão sob suspeita uh, de, de favorecimento, corrupção, etc. E teve também a negociar a denunciar as negociatas sobre o teleférico do Corral das Freiras, que é outro negócio que agora está sob suspeita.
0: E do qual Miguel Albuquerque já falou, inclusive.
2: Exatamente. E, portanto, há aqueles que sempre sempre souberam e sempre denunciaram e há aqueles que sempre fingiram não saber, entre os quais conta-se o PSD. Todos os líderes do PSD. Todos os líderes do PSD, não só, mas no caso do PSD, que durante anos e anos e anos para os olhos a um regime de poder absoluto, de controle absoluto, de abuso absoluto, que sempre, sempre existiu na Madeira e que continua a existir, agora apoiado pelo PAN, antes em regime de maioria E isso absoluta. quer dizer
0: que o Partido Social Democrata, a nível nacional, tem de ser responsabilizado por este caso, que ainda e sublime, está em investigação, há apenas aqui suspeitas.
2: Eu espero que estes casos... Tenha uma avaliação por parte do eleitorado e que o eleitorado tire as suas conclusões que tiver a tirar sobre as. Eu aqui falo sempre de conclusões políticas, as conclusões judiciais. seguirão o seu caminho do nosso ponto de vista, Miguel Albuquerque não tem condições para ser Presidente do Governo Regional da Madeira como o PSD há muito tempo não tem condições para governar a Madeira por tudo aquilo que fez durante anos, nós estamos a falar de uma região que foi condenada ao empobrecimento enquanto as elites maquinavam esquemas de negócios para se enriquecerem uns aos outros, estamos a falar do Grupo Pestana, estamos a falar de grupos de construção civil, estamos a falar de um conjunto de donos da Madeira, que sempre estiveram de acordo com, em acordo com elementos do Governo Regional da Madeira e do regime para mandarem e desmandarem na região autónoma, com uma nuance, que é a outra questão de que Miguel Albuquerque é suspeito e que só quem não faz campanha e política na Madeira não sabe, que é de tentativas de condicionar editorialmente a comunicação social. E só quem não faz campanha, só quem não conhece a Madeira, só quem não frequenta uh, te, uh, uh, os meios da oposição política na Madeira é que não sabe que há de facto uma tentativa permanente por parte do Governo Regional de abafar e calar aqueles que denunciam estes negócios e de tentar controlar as notícias que saem sobre estes uh, negócios.
0: E era um modo de atuação que era pelo menos de alguma forma falado denunciado em alguns fóruns também durante a governação de, de Alberto João Jardim. Só para rematar este tema, Rodrigo Saraiva, em linha do que dizia também a, a Joana Mortágua no que diz respeito a, às, às consequências políticas, é super sobretudo por aqui que tem de se fazer essa análise. Claro, aos
1: partidos políticos cabe fazer análise política, não entrar na parte da, da investigação criminal ou judicial, como é óbvio. Uh, há, há uma coisa, até há, há algumas coisas interessantes de termo, em termos políticos, que é relativamente à Madeira e aos Açores, e por muito que depois haja a questão da autonomia local, politicamente local, uh, há alguns pontos de contacto. Uh, e politicamente o PSD, o Nacional não pode ignorar o facto de que Miguel Albuquerque é o Presidente da mesa do Congresso do PSD, do Conselho Nacional do PSD, ou seja, é a figura institucional mais alta do PSD em termos nacionais. E, portanto, o PSD não pode ignorar esse facto. E, depois, há aqui uma coisa interessante, até na perspectiva da Iniciativa Liberal, que nos últimos meses a Iniciativa Liberal tem sido muito questionada porque é que não fez uma coligação em termos nacionais com o PSD. Quando foi recentemente o caminho para as eleições legislativas regionais da Madeira, nunca foram perguntar à Iniciativa Liberal porque é que não faziam uma coligação pré-eleitoral com o PSD Madeira. E cá está. É óbvio porque é que não perguntavam. Porque para a Iniciativa Liberal na Madeira, o primeiro combate é obviamente ao PSD, que é hegemónico, uh, e por tudo aquilo que a Joana também acabou agora, agora de explicar, uh, porque é aquilo que a Iniciativa Liberal tem combatido na Madeira, é este poder e, toda, uh, e o compadrio... e toda Casos a... e suspeitas que de, de alguma forma vão dando razão a, parte, às dúvidas da Iniciativa Liberal. E em liberal. parte, no passado, quando em alguns municípios, nas últimas autárquicas, também não nos quisemos coligar com o PSD, também havia questões como estas que justificavam, porque uh, quando nas últimas eleições da Madeira o PSD Madeira foi rapidamente a correr, coligar-se com o PAN, percebe-se agora porque é que eles sabiam que tinham que arranjar uma outra solução que não a iniciativa liberal, porque sabiam que a exigência da iniciativa liberal iria ser muito forte.
2: Embora, se eu bem me recordo, na altura a iniciativa liberal tinha disputado com o PAN o lugar de apoio, apoio disponibilizou-se para, de apoio, para, para, apoio para ao conversado. governo ao governo mas, da Madeira surpreendentemente,
1: parece, não, aliás, parece que, acho que o comentário na altura, na altura
2: cupano. era que o PAN sem ofensa, não é mas era o comentário que só havia na altura, entre uhum. muitas aspas era que o PAN se vendeu mais barato
1: mas nós não nos vendemos, nem, nem nos compramos nem fizemos em saldo. Dizemos que estávamos disponíveis para uma solução, mas logo a seguir Miguel Albuquerque anunciou o acordo com o PAN Houve que, porque... quem estivesse
0: mais uh, disponível. Vamos avançar. Não querem tornar isto monotemático, vamos voltar ao, ao PSD, mas neste caso para falar de propostas uh, eleitorais. O PSD apresentou esta semana as bases do programa económico e também mais de duas dezenas de propostas na Convenção da AD, a Aliança Democrática, que era a economia a crescer quase 3,5% até ao final da legislatura. Luís Montenegro compromete-se a encerrar também o tema da recuperação integral do tempo de serviço dos professores, isto nos primeiros 60 dias de um futuro executivo da ADES, se tal vier a acontecer também acesso universal e gratuito a creche ao pré-escolar, um plano de emergência para a saúde. Joana Mortágua há aqui muitas propostas e a minha primeira pergunta é se estamos aqui a falar de, de um PSD com um pendor mais social do que tínhamos visto até ao momento e como é que o Bloco de Esquerda olha também para estas propostas no que diz respeito à ambição, se é demasiado ambicioso aquilo com que o PSC se compromete.
2: Não vou comentar o cenário macroeconómico, ele acabou de ser apresentado agora, Não, não, não o conheço ouvi com muita atenção a convenção da AD, ainda não acabei de ouvir tudo, fiquei curiosamente... foi o Até documento... porque já
0: ouvimos aqui neste mesmo programa no Interpolíticos a Joana Mortágua confessar que é fã de congressos, convenções Exatamente. e coisas parecidas. Ou
2: isso tudo, por ao fim E fiquei curiosamente, e isto é, não é lateral, porque é um assunto importante, embora não seja aquele mais imediato em que os partidos pensam, fiquei na intervenção de um senhor cujo nome eu não, não me recordo, e peço desculpa por isso, mas que foi uh, da representante da Confederação dos Agricultores e que agora foi convidado por Montenegro para integrar as discussões. Eduardo listas. Oliveira se não estou aqui. Exatamente, Eduardo Oliveira Souza, que foi fazer uma explicação até bastante infantil de como é que os pesticidas são bons são bons e fazem parte da vida de todos nós. Foi até comparar os pesticidas à, à pasta de dentes, se eu não estou enganada. No momento em que nós temos uh, solos contaminados uh, no alentejo Fora por causa da agricultura intensiva e até uh, produções biológicas e produções com qualidade que não podem ser levadas a cabo porque os solos estão contaminados e isso depois prejudica a certificação de quem quer fazer agricultura biológica, eu acho que está muito dito sobre aquilo que o PSD promete em termos ambientais Uh, mas isto era, uma, era, era um comentário relativamente lateral.
0: Mas parece um PSD mais, uh, com maiores preocupações não sociais.
2: Creio, não creio. É um PSD que, do ponto de vista de discurso económico, foi muito ocupado, o seu espaço foi muito ocupado pelo Partido Socialista na governação que teve. O Partido Socialista ocupou o meio-campo do PSD, a figura que eu costumo utilizar, e, portanto, o PSD tem estado a utilizar, obviamente, aquelas falhas da governação do Partido Socialista que estão à, à vista de todos. Agora tem um problema, é que as soluções que apresenta não têm credibilidade porque não fazem parte do património de governação do do PSD, nem são compatíveis com depois as respostas que o PSD quer dar do ponto de vista económico. O PSD faz uma uma historieta sobre a carga fiscal e o Bloco de Esquerda acha que deve haver mais justiça fiscal em Portugal, mas a historieta que o PSD conta de que todos os impostos subiram de 2015 é pura e simplesmente mentira. A ideia de que se pode, simultaneamente, baixar impostos a todos e investir mais no Serviço Nacional de Saúde, na escola pública, no, na justiça, nos polícias, é outra mentira. E depois, em relação às respostas uh, sociais, eu extraía apenas um exemplo que tem a ver precisamente com os professores. O PSD até pode prometer que vai recuperar o tempo de serviço. A questão é, a troco de quê é que o vai fazer? Em tempos passados era a troco de rever a carreira docente e nomeadamente, provavelmente para baixar salários e para dividir a carreira docente entre velhos e novos. Neste momento é a troco de fazer regressar modelos como aos contratos de associação. Ora, eu recordo os modelos do tipo contrato de associação acabaram por dar origem a casos como o do grupo GPS, envolvidos em casos de corrupção e negócios judiciais com a descoberta de barras de ouro num jacuzzi e, portanto, nada nada disto é é uma boa premonição para a defesa do Estado Social em Portugal.
0: Acredito que o Rodrigo Saraiva tenha uma outra perspectiva, por exemplo, em relação aos contratos de associação, mas, Rodrigo, olhando aqui para este... um programa para já económico se foi, uh, sabendo do, do, por parte da AD, que até ultrapassa as estimativas do que o Governo tinha até 2027, no diz respeito ao, ao crescimento económico. Há também aqui as questões relacionadas com os impostos, a descer o IRS para a classe média, a isenção uh, de contribuições e impostos do, nos prémios de desempenho, o tal 15º mês uh, não tributado, abaixo do IRC para criar uma nova dinâmica é este o caminho com que a Iniciativa Liberal se quer comprometer salvo aqui algumas diferenças em relação ao, aos números, mas é, é uma, um caminho que a Iniciativa Liberal poderia estar também disposto a, a discutir com o Partido Social Democrático e com a AD e, já, e a mesma pergunta que fiz à Joana se é uh, para já estes dados que estão lançados pela AD são demasiado otimistas tendo em conta o estado do país e o historial também do PS.
1: Bem, os dados eu não os conheço, nós estamos a gravar isto uhum. no, no dia em que de de forma, foi, apresentado, foi apresentado e nós estávamos a ali na Comissão Permanente, mas por essa introdução, a diferença não está meramente nos números, a diferença está na ambição. E, portanto, e aquilo que tem sido os últimos tempos, nós temos visto, e com alguma satisfação, como é óbvio, o PSD num conjunto de áreas a aproximar-se do discurso e do caminho que a Iniciativa Liberal tem apontado. A questão é ser uma ambição além. com um grau de realismo maior ou menor. Sim, a questão é que isto aconteceu nesta legislatura, portanto, nos últimos meses aqui na Assembleia da República, quando nós pusemos a nossa proposta de baixa do IRS, o PSD votou contra. Depois nós ouvimos, por um, exemplo, o Presidente do PSD, Luís Montenegro, Também a falar da parceria na saúde entre público, privado e social. Nós apresentámos aqui na Assembleia da República uma nova lei de bases da saúde, uma reforma da saúde, pondo um sistema a funcionar com público, privado e social a funcionar como um só e o PSD votou contra. Não sei se o PSD, no programa que está a apresentar, irá falar mais uma vez, como falou ao longo dos últimos anos, da reforma do sistema eleitoral, mas nós apresentámos introdução o círculo de compensação e o PSD votou contra. O... E para o um Instituto
0: sabemos que essa é uma prioridade.
1: Um... Sim, é, a baixa de impostos do IRS, mas também do IRC nas empresas, ba... desoneração e simplificação, não é só uma questão de baixa de impostos é também de simplificação perde-se muito tempo eh, naquilo que é a relação das pessoas e das empresas e dos profissionais liberais perdem muito tempo naquilo que é a relação com a autoridade tributária quando as coisas precisam ser muito mais simples em termos de discurso genérico aquilo que tem sido o discurso do Presidente do PSD está muito alinhado com aquilo que é o discurso da iniciativa liberal mas depois na concretização das propostas a ambição é muito, é muito diferente, nós somos mais ambiciosos Portanto quizás, para já
0: os princípios portanto, eh, não, para é... liberal são positivos mas é preciso um aprofundamento é preciso maior por isso, e um, é, que, e um por isso é que
1: nós temos dito que nós queremos, uma, nas eleições, queremos um governo alternativo. Portanto, não pode ser, obviamente, um governo liderado pelo Partido Socialista, não pode ser um governo socialista, tem que haver uma solução alternativa. E essa solução alternativa tem que contar com a iniciativa liberal para ter este de reformista e esta ambição que nós trazemos e que queremos e desejamos para, para pôr Portugal a crescer.
0: Fica claro esse ponto. Avançamos aqui para o caminho seguido pelo Bloco de Esquerda. Joana Mortágua, foram apresentadas as propostas do programa eleitoral há alguns dias. O Bloco de Esquerda volta a falar aqui do aumento de, de salários, inclusive é um aumento significativo para os profissionais do Serviço Nacional de Saúde. A questão da saúde é muito importante neste programa eleitoral, a compartilhação de medicamentos para quem ganha abaixo do salário mínimo. Há também aqui questões relacionadas com a legislação A legislação laboral que o Bloco de Esquerda considera uma prioridade e bem sabemos que quer a legislação laboral quer também as questões relacionadas com o Serviço Nacional de Saúde foram questões que acabaram por eh, criar uma maior ruptura também com o próprio Partido Socialista. Olhando para aquilo que pode ser a necessidade, e voltamos aqui a falar destes entendimentos, da necessidade de entendimentos pós-eleitorais, estas propostas que o Bloco de Esquerda coloca em cima da mesa não podem ser impeditivas de um uh, eventual acordo necessário com o Partido Socialista, ou é, não é nisso que o Bloco está a pensar neste momento?
2: O Bloco está a pensar em resolver os problemas do país com base no seu programa histórico, na sua coerência histórica. E isso é uma questão de identidade que, e que, que é uma vantagem para mim, pelo menos enquanto cidadãs, que é uma vantagem, que as pessoas sabem com o que contam quando votam no Bloco de Esquerda. Sabem que o o Bloco de Esquerda se bate até à última pelo seu seu programa e que não é é, vira casacas, digamos assim. Nem nem troca programa por lugares e que é muito desapegado do poder, ou suficientemente desapegado do poder para conseguir fazer valer os acordos pelo programa e não por qualquer outra razão. Nós vamos para estas eleições tendo em conta crises grandes, saúde, educação, habitação. Há um problema de desigualdade no país, Portugal é o segundo país da OCDE com maior desigualdade, ou seja, em que os ricos, o 1% mais rico mais acumula riqueza e, portanto, eu não creio que o choradinho que a direita vai fazendo sobre a alta carga fiscal dos ricos em Portugal e a vida difícil dos ricos em Portugal possa fazer valer num país onde há tantos pobres e onde a desigualdade é tão evidente. Uma das propostas que nós fazemos é de leques salariais. É indecente que um trabalhador de uma empresa tenha que que trabalhar centenas de anos para ganhar o que ganha um, um administrador. É indecente, não há mérito que pague esta diferença salarial. Ela é feita simplesmente porque pode ser feita. E, portanto, tem que ser combatida e isso eh, o Estado tem a obrigação de combater essa desigualdade salarial. Tal como acontece com distribuições de lucros em empresas que eh, que têm atrasos. E por aquilo que tem sido o historial até
0: aqui de discussão na Assembleia da República, inclusive é com o Partido Socialista, serão propostas execuíveis? Isto porque o Bloco é é minoritário e ainda não consegue aprovar estas propostas sozinho.
2: Todas as propostas são eh, execuíveis. haja maioria para elas no Parlamento. O Bloco de Esquerda dá uma garantia, que é, no dia a seguir às eleições, é estas propostas que vai colocar em cima da mesa. E temos a expectativa de ter força suficiente para impor maiorias no Parlamento, quando eu digo impor é para conseguir maiorias no Parlamento, para estas propostas. Essa é a expectativa que nós temos. Não há nada escrito que diga que, que os partidos têm de as rejeitar ou que não haverá maioria para elas. Isso, naturalmente, depende da... De... O oh, Partido Socialista não queria fazer muitas das coisas que te foi obrigado a fazer em 2015. Daí a minha pergunta, uh... também
0: sobre o grau de realismo das propostas do Bloco de Esquerda, todas tendo são, em conta que o Bloco de Esquerda realistas. vai precisar de aliados, inclusive o PS, para as aprovar.
2: Tínhamos Tinha, nós força para fazer com que elas aconteçam, independentemente da vontade do Partido Socialista.
0: Rodrigo Saraiva, passando aqui para a questão das listas de candidatos a deputados, sempre sabemos que há há muita tensão nestes momentos de de construção e de composição das listas de de candidatos nos vários partidos, mas mais do que isso temos assistido também à questão das transferências de deputados, nomeadamente do do PSD para o Chega. A minha pergunta é, e porque já ouvimos por exemplo André Ventura dizer que não vai ficar por aqui, se estamos a falar de um caso isolado entre dois partidos em que e um dos partidos acabou por crescer também muito à custa de um ex-membro do
1: outro partido, ou
0: se isto é também um um sintoma do estado da política portuguesa neste
1: momento e se nos deve preocupar relativamente a essas mercado de transferências, que foi a expressão que, que, a expressão que
0: eu, eu utilizei, dizer, e não que vocês utilizaram.
1: Há, há uma expressão, e, e pronto, eu, a Joana gosta muito de ver congressos partidários, como, como eu também, e eu gosto muito de ver a política nos outros países, e gosto muito de, do sistema anglo-saxónico, tanto em Inglaterra. E há uma expressão do léxico político que foi cunhada em Inglaterra, que é o cross the floor, portanto, quando um deputado passava de um partido para, para, para o outro. Portanto, não é algo que seja chocante, Algum, um deputado passar de um partido para o outro não é algo chocante e já aconteceu quando, em décadas passadas quando, em Portugal já aconteceu, nos, nos últimos, últimos tempos menos quer dizer, um deputado que passasse assim quer dizer, do bloco do, para o do, PS ou do bloco para o PC ou do PSD para o CDS ou do PSD para a Incentivo rural, quer dizer, acho que ninguém ficaria assim chocado porque não são partidos com as diferenças abissais não é? estes casos estamos a ver Colocam muitas questões, acho que a maior parte das pessoas não compreende. Há aqui outra questão que é, tu falaste da questão do sistema partidário em Portugal, que tem aqui uma implicação. Sim, ou seja, Portugal, o sistema partidário português estava assente em dois catch-all parties, o PS e o PSD, a, a disseminação ou a diversidade no aspecto esquerdo da, da Assembleia da República, certa, já tinha, já um tinha acontecido há mais tempo e um naquilo que direita. é à direita está a acontecer mais recentemente. Portanto, também, de alguma forma, acaba por ser, talvez, demonstrativo, que era uma coisa que eu até achava há muitos anos que iria acabar por acontecer, que era estes dois catch-all parties perderem espaço, perderem a votação e implica perderem pessoas. Portanto, acho que também acaba por ser uma consequência desta mutação, Plural do sistema partidário português. Agora, do partido em que está a ser para o o qual está a ser de facto é bastante surpreendente e acho que a maior parte das pessoas não está a é entender o que está a ver Joana
0: Mortágua, mesmo para finalizar e muito rapidamente é um sintoma do momento ou é apenas um, um caso particular entre dois partidos que têm alguma relação entre si por via daquilo que é o líder de um dos partidos André Ventura e também se esta é, é uma situação que deve preocupar a olhar também para o futuro e para aquilo que é a perceção da opinião pública em relação à própria Assembleia da República
2: Deixa-me uma pergunta No passado, as transferências, digamos assim, as mudanças de partido de grandes personalidades políticas, estou-me a lembrar, por exemplo, de Helena Rosetta, deveram-se a a mudanças ideológicas dos respectivos partidos ou das pessoas que os representavam e, portanto, significaram grandes adesões ideológicas a partidos que não eram os partidos de origem e essas essas mudanças tiveram explicações que todos compreendem. Eu deixo a pergunta se encontram nestas transferências motivos políticos ou ideológicos e se não são estes, quais é que sobram?
0: Fica a pergunta da Joana Mortago e agradeço à Joana Mortago e também ao Rodrigo Saraiva. Estivemos hoje entre políticos com estes dois convidados. Voltamos daqui a uma semana com novos temas, sempre depois das 10 da manhã, na Antena 1, em podcast, em antena1.rtp.pt, também no RTP Play e restantes plataformas. Até para a semana.